2: Welkom. Mijn naam is Andrea van Pol en vandaag praat ik met vakgenoten over het succes van 25 afleveringen De Media Meiden. We blikken terug op de begindagen, de triomf van hun alombejubelde podcast en kijken vooruit naar wat er nog voor hen in het verschiet ligt. Over dit alles praat ik met creative director Marco Versluis, eindredacteuren Nico Arends en Armando Pesbrouwer programmamaker Anne-Fleur Schipper... en senior creative
1: Eveline De Vletter.
0: 25 afleveringen De Media Meiden. Wat een jubileum. Wat ik dacht toen ik voor het eerst naar De Media Meiden luisterde? Ja, ik weet het nog heel goed. Het was volgens mij maart 2022. De podcastmarkt was echt totaal verzadigd. Maar ineens waren zij daar. Het was direct nieuw. Het was fris...
1: Ik weet nog heel goed dat ik het voor het eerst hoorde. Ik uh, ja, weet zelfs nog echt precies waar ik was. Ik dacht direct, hé, hey, dit heeft iets. Ja, een, een mix van chemie, uh, talent en ja, heel veel professionaliteit. Ik wist gewoon meteen, ik luister hier naar een podcast die de geschiedenisboeken ingaat.
0: Als producent ben ik altijd op zoek naar creativiteit, naar talent. Ik denk altijd, is het fresh? Is het anders? Je had in die tijd echt nog nooit zoiets gehoord. In podcasts, daar werd vooral gebabbeld, gekletst. Maar dit, dit was fris en vernieuwend. Het was de talk of the town. Wat is dit, zeiden we tegen elkaar.
1: Het was gewoon enorm origineel. Echt de frisse wind.
0: Bizar origineel, zeg maar.
1: Of hun podcast direct leefde in de (laughs) mediawereld? Absoluut. Je kon eigenlijk geen kantoor binnenlopen... of het ging over de laatste aflevering. Elke brainstorm bij ons begon met de vraag... Hebben jullie de laatste aflevering geluisterd? De
0: Mediameiden die
1: hebben de mensen achter de
0: schermen, de tv-wereld, een stem gegeven. Een beroepsgroep die heel lang niet gehoord is, hè? mind you. Die heel lang het zwijgen is opgelegd.
1: Dit is de stem die ik eerder niet hoorde. Dit is mijn stem. Zij vertolken gewoon mijn stem. Zij hebben het vakredacteur totaal uit de anonimiteit gehaald.
0: Waarom het zo'n blijvend succes is? Je ziet dat ze niet verslappen. Het was een heel sterk moment toen ze stopten met hun succesvolle rubriek de Chips van de Week. Aan alles merk je gewoon, dit zijn top-notch tv-makers. Je hoort dat ze al jaren samenwerken aan alles. Een eigen taaltje, gedeelde anekdotes. Je hoort dat ze elkaar echt heel goed kennen.
1: Wat ook zo ontzettend goed is, zij vullen elkaar echt zo goed aan. De een zegt dit, de ander vult aan. Uh, het is een, een, een pingpong, een tenniswedstrijd. Het is Federer en Nadal. Het is de broertjes Jussen. Het is de mediameiden. Het is Fanny en Tamer.
0: Hun chemie is echt ontzettend sterk. Ze waren trouwens altijd al onafscheidelijk. Dat zag ik al in mijn tijd als hoofdredacteur.
1: Als je met Fanny en Tamer in één ruimte bent, ja, dan voel je de symbiose van die twee. Ze zijn op ieder vlak op elkaar ingespeeld.
0: Het zou mij verbazen als ze geen podcast wordt winnen dit jaar. Ze gaan sowieso die podcast award winnen dit jaar. Het is uniek, het is intelligent, het is stout, het is witty, het is ondeugend. Maar van mij mag het soms nog ondeugender. Het is gewoon spannend. Het is speels. Speels?
1: Als ik de mediameiden zou moeten omschrijven, zou ik zeggen speels.
0: Als ik de podcast met één woord zou moeten omschrijven. Euh, speels. Speels?
1: Kappelkaas, chassaat. iPhone, socials, ochtendkrant.
2: Make-up, sprinter, hilly, woed. Ideetje, pitje, zit wel goed. je Jobbianners in de Rolodex. Van
1: Robert en bringt tot Ronnie Flex. Kwartiertje mediteren voor de stress je verslindt. En het hele liedje morgen weer opnieuw begint. Media, meiden,
2: media, meiden.
1: Nou, Tamer, hartelijk welkom bij het jubileum. Jij ja, ook, meis. Wat leuk, hè? Om zo door vakgenoten in het zonnetje te zijn gezet. Ja,
2: echt. Ik ben helemaal uh, ja, flabbergasted. Ik had niet verwacht. Nee, heel erg leuk. Echt heel erg leuk. Echt heel leuk. Gefeliciteerd, hè? Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Leuk ook dat uh, mensen die podcast award noemen. Ja, ja.
1: Ik had er zelf wel over nagedacht, uh, dat die natuurlijk was. Maar ik vind het altijd zo stom als ze oproepen om... Uh, om als ze gaan vragen van, kun je voor me stemmen? Ja, een dus, beetje uh, goedkoop. Ja, een beetje goedkoop. Dat gaan we ook zeker niet doen. Maar ja, nu is het nee. genoemd. Dus uh, als je toevallig luistert, die podcastprijs is er dus wel. Wij gaan zeker geen oproep doen. Nee. Dus beschouw dit meer als een mededeling. Zoals we ja, eigenlijk wel vaker dingen mededelen.
2: Ja, precies. Uh, je kunt je favoriete podcast dus ook nomineren. Tot met uh, vrijdag 7 oktober. Dan moet je gaan naar podcastawards.nl slash nomineren. Maar het is einde. gewoon een mededeling.
1: Ja, einde mededeling. Tamar, ik hoor heel veel mensen denken... Uh, het woord jubileum is gevallen. Ah, klopt. Hebben we dan ook een andere show? Het antwoord is ja en nee. Enerzijds ja. Anderzijds nee. Um, we vieren dat we een jubileum hebben. En dat doe je natuurlijk met lekker eten en drinken. Zeker. En daarom zijn er extra veel gespotte BN'ers deze week. En... Um, Eenmalig speciaal voor dit jubileum is de rubriek de chips van de week terug. Ontzettend leuk. Heel dat bijzonder Ik heb hem best wel gemist. Dus ja. Ja. ja, erg leuk. voelde het toch leeg, die ene aflevering? Ja, dat was ja. heel gek. Um, verder hebben we natuurlijk flink gesmuld van de serie Five Life, een serie over mediameiden. Daar gaan we het zo over hebben. Maar we beginnen natuurlijk met een rectificatie. En niet zomaar één tamer.
2: Nee, Fanny. Um, het is heel naar allemaal. Precies uh, in deze week van ons jubileum. Ja, een week die eigenlijk feestelijk had moeten zijn. Die, um, ja, die in het teken had moeten staan van onszelf en van wat we allemaal hebben bereikt. Mm-hmm. Is er iets heel vervelends gebeurd? We zijn echt in een enorme mediastorm terechtgekomen.
1: Ja, ontzettend naar.
2: Het is heel vrang, maar... Uh... Ja, we hebben het vorige week gehad over bejaarden op tv. Klopt. En we hebben uh, wat do's en don'ts gegeven voor redacteuren. Van hoe ga je nou om met bejaarden? Achter de schermen, voor de schermen. Hoe pak je dat aan? Um, helaas hebben we heel erg veel berichten gekregen. Voornamelijk ook van uh, bejaarden zelf. Die um, ja, heel erg boos waren. Over de term bejaarden? Ja sowieso over de term bejaarden... maar ook wat we ook allemaal over bejaarden hebben gezegd. -hmm. Bejaarden blijken zich totaal niet te herkennen... in het profiel dat wij van ze hebben geschetst. Ja, de reacties... ik kan ze niet allemaal gaan voorlezen, want het is is te veel... maar we hebben wat dingen uh, geselecteerd. Ik lees gewoon wat quotes voor uit die uh, bericht van bejaarden. Enigszins badinerend, kleinerend... kort door de bocht. Mensen stigmatiseren is niet van deze tijd. Het is geen 1983... Zolang jullie niet met respect over ouderen kunnen spreken en ze bejaarden noemen die doof en dom zijn, zullen jullie nooit powervrouw worden.
1: Die was wel echt hard.
2: Ja, en uh, nou ja, dit is pas slechts een fractie van alles wat uh, is binnengekomen. Ja, mensen vonden dat wij bejaarden hebben gestigmatiseerd. Dat we ze allemaal over één uh, kam hebben geschoren. Uh, Nu moet ik ook zeggen, wij hebben bijvoorbeeld gezegd dat bejaarden vaak doof zijn... Ja. En dat is inderdaad ook een beetje kort door de bocht. Want er zijn natuurlijk ook bejaarden die niet doof zijn. En die hebben geluisterd naar de podcast. Dat is heel fijn. Die hebben naar ons podcast geluisterd... en deze klachten naar ons ingestuurd. Nou ja, goed. We zijn er gewoon heel erg van geschrokken. We willen onze excuses aanbieden aan alle bejaarden... of horende en niet-horende bejaarden. Als je het niet uh, kunt horen... misschien kunnen dan de horende bejaarden... het aan de doofbejaarden schrijven... dat we onze excuses aan willen bieden. En uh, als advies zou ik nog mee willen geven van... neem het wel met een korreltje zout... Het leven. Ja, en wat wij hebben gezegd. Klopt. Maar misschien mogen bejaarden geen zout, zat ik daarna weer te denken. Dat is volgens mij niet goed voor bejaarden. Oh, ja. Ja. Voor, ja. Een, voor een systeem.
1: Nee, volgens mij is dat niet goed. Nou ja, goed.
2: Uh, Spreekwoordelijk met een koolje zaad. Ik
1: sprak trouwens nog gisteren uh, Hanneke Groenteman. Ja. En die noemt zichzelf ook bejaarden.
2: Ja. Dus, um, zie, ja, o, zie je, zie je maar. maar weer. Het verschilt heel erg per bejaarden. Mm-hmm. Maar wij hebben een heel eenzijdig beeld, een, een homogeen beeld van bejaarden geschetst. En dat moet je nooit doen.
1: Gelukkig, Tamer, hebben we ook een paar positieve reacties gekregen. Je ja. verwacht het bijna niet meer. Heel fijn.
2: En ik ga er eentje voorlezen.
1: Ha, Mediameiden. Ik heb weer genoten deze week. Zeker het item over bejaarden was smullen. Leuk om te horen. De strategie om de oude man af te bellen... komt me bekend voor. Ik heb ooit een collega gehad, wiens motto was... If you can't convince them, confuse them. Dit was niet in de mediawereld overigens. Aanvankelijk deed deze uitspraak mijn wenkbrauwen fronsen... Maar inmiddels heb ik hem omarmd. Jullie ook, zo te horen.
2: Ja, dit is dus precies wat ik bedoelde. Dan hebben we een bericht binnengekregen. Ook weer iets, ja, het was ook weer, weer kritisch. Het is blijkbaar allemaal weer niet goed. Nee. Uh, ik lees het even voor. Hallo, lieve media meiden. Hier volgt een bericht van een trouwe luisteraar. Dit betreft geen verzoek tot rectificatie... of een verslag van een gespotte etende BN'er... maar een vraag met daarbij een klein puntje van aandacht. Het kan niemand ontgaan zijn dat jullie spreken... met een bepaald vocabulaire dat inmiddels voor mijn model staat voor iedereen in Hollywood. Geregeld betrap ik mezelf erop dat ik enkele woorden die vaak de revue passeren overneem in mijn eigen leven. Toch, toen ik de vorige aflevering luisterde, merkte ik iets op wat ik wel even wil bespreken. Het woord spils viel namelijk wel erg vaak. Hoewel dit een van de woorden is die ik met veel plezier heb overgenomen, vroeg ik me af in hoeverre het nog spils is om dit woord zo vaak in de mond te nemen bedoezel je daarmee de kracht van het woord niet... waardoor het speelse karakter ervan juist verdwijnt. Slechts een puntje van aandacht... gekoppeld aan een oprechte vraag... om de duurzaamheid van het woord te bewaken. Ik ben zelf manager... en ik dien ook wel eens wat krachttermen te gebruiken bij artiesten. Ik kies dan zelf vaak voor te gek of sick. Dat laatste staat denk ik iets te ver van jullie woordenlijst af... maar te gek zou voor de afwisseling toch niet misstaan en wordt vrijwel altijd goed ontvangen. Ja... Uh, goede suggestie. Ik zei
1: trouwens ook al uh, na de aflevering vorige week tegen jou... Nou, ja. maar we hebben echt veel te vaak speels ja. gezegd. was mij ook opgevallen. Ik heb dat woord, om eerlijk te zijn, ooit geïntroduceerd. In de showbiz. In de showbizindustrie. Ja. En dat was ook een seizoen bij M toen. En toen hebben we dat woord ook heel <laughs> erg vaak gebruikt. Ja. Um, ik ben het met je eens dat we het te
2: vaak hebben gebruikt vorige ja. week. En uh, zij zegt van te gek of sick... Sik, dat ze zei zelf ook. Het staat iets te ver van jullie af. Dat klopt wel. Ja, dat ga ik, niet, ga zeggen. ik echt niet zeggen.
1: Ik ben ook wat ouder. Jij
2: zegt wel eens te gek. Moet ik zou zeg het zeggen. Te gek, ja. Jij zegt wel eens onwijs. Ja, maar dan wel met nog een woord erachter. Ja. Niet van het was onwijs, toch? Oké. Okay. Nee. Het Was wel onwijs leuk of zo. Ja,
1: precies. Maar um, ja, speels is wel echt een uniek woord. Is echt het is speels. Te vervangen.
2: Maar ik ga denk ik onwijs leuk dan nu zeggen. Ja, uh, misschien dan te gek. Ik kan wel te gek zeggen. Guitig vind ik ook wel leuk. <coughs> ja, maar het is niet hetzelfde als spils.
1: Nee, maar te gek ook niet.
2: Nee, oké. Okay, maar guitig heeft meer betekenis. Heeft een sterkere kleur dan, dan leuk of te gek. Ja. Vind ik.
1: Ja, vind ik ook. Daarom gebruik ik ook liever speels maar, maar dat mag niet. Want? Ja, wij hebben bedacht... Uh, het is natuurlijk ons jubileum. Ja. Dus wij gaan een kleine challenge doen. We gaan onszelf uitdagen. We gaan de hele uitzending geen speel zeggen. En wie het wel uh, doet, gooit 5 euro in de pot. Ja. We hebben nagedacht over een mooi doel. Een doel dat voor de hele mediawereld eigenlijk belangrijk is. Ja. En dat is Stichting Burnout en Stress.
2: Ja. Dus... Um... 5 euro per, per keer dat we het woord zeggen. Ja. Ik zei het nog niet. En uh, die opbrengst die gaan we doneren.
1: Ja aan het einde van deze jubileum-aflevering. Succes succes. succes, succes. Ja, dan gelijk heel te gek nieuws. Onwijs leuk. Powervrouw was deze week het woord van de week in de Volkskrant. Ja. En journalist Juna Kramer stuurde ons daar een berichtje over. Ha, lieve mediamijden. Al ben ik net een ander soort mediameid, dus haakjes een krantenmeid... toch herken ik veel in jullie podcast. Haverkapoe, kaaskrasant bijvoorbeeld... Hoe weten jullie precies wat ik elke ochtend bij die stomme, veel te dure stag haal? Mijn zusje, ook een media in wording, raden jullie podcast aan en ik vind hem te gek. Te gek ook gebruik zij. Ja, inderdaad. Ik wist niet dat ik graag wilde weten dat Nicky Pless haar pistolet uitholt, maar zo verras je jezelf nog eens. In elk geval, ik moet ook altijd heel hard lachen om de manier waarop jullie het woord powervrouw gebruiken. En daarom schreef ik over jullie in mijn taalstukje en over de vraag wat het woord nou precies zo ongemakkelijk maakt. Ja,
2: Leuk, hè? Echt heel erg leuk. Ik, zei, ik wou het bijna zeggen. Maar het was een heel leuk stukje. Ja, was echt ongekend leuk. <laughs> en zij, ik vind haar ook een powerfrouw, Juna Kramer, bij deze.
1: Dan uh, de extra veel gespotte banners. Het is feest ja. en dat mag gevierd worden. We hebben er
2: heel veel verzameld. Hallo, media meiden. Allereerst complimenten voor jullie superleuke podcast. Met de week begint het interessanter en speelser te worden. Maar ik heb het nu niet echt gezegd, toch? Of moet ik nu in de pot doen? Kijk naar nou onze technicus Gijs, Gijs Hij zegt dat, ik als, dat het als het N-woord is... en dat je dat ook niet citerend mag zeggen... dus dat ik het nu moet inleggen. Ja. Oké, okay, dan staat dat nu op 5 euro. Oké. Okay. bedankt uh, persoon die dit heeft ingestuurd. Met de week begint het interessanter en te gekker te worden. Ik heb ook een BNR gespot... en moest meteen aan jullie denken, uiteraard. Ik kwam laat aan chan tegen in een horeca-etablissement. Toevallig zie ik Sinan hier wel vaker. Het lijkt een beetje zijn vaste stekkie in Nijmegen... Sinan bestelde een gemberthee met een schijfje citroen erin. Met een standvastigheid waaruit bleek dat hij het vaker besteld. De goedlachse ober ging tegen de bestelling van Sinan in... en zei dat gemberthee met een schijfje sinaasappel eigenlijk lekkerder is. Ja, is wel waar. Vind ik ook. Even viel er een korte stilte. Maar Sinan herpakte zich snel en zei... Hier kan ik bijna niet tegen ingaan. Doe dan maar sinaasappel. Later, na enkele slokken, vroeg de ober nog aan Sinan... of het daadwerkelijk lekkerder was. Waarop Sinan zei... Natuurlijk. Veel lekkerder. (laughs) Mooi om te zien dat Sinan openstaat voor nieuwe impulsen. Succes met jullie podcast. Roetjes. Leuk bericht, hè? Leuk bericht. Zie je niet vaak bij BN'ers dat ze zich laten overtuigen door normale mensen. Nee.
1: uh, Siert hem. En uh, we gaan Sinan ook nog zien deze week, want hij is de eerste gast van Media Insight. We beginnen aanstaande zondag weer
2: met een live versie van ons programma. Ik weet wat ik voor hem klaar ga zetten backstage. Nou, Hallo,
1: media meiden. Ik zag vandaag eind van de middag eus voorbij lopen op straat met een verse durem in zijn hand. Ik denk dat het met dunner was, want hij had niet die typische falafelblik in zijn ogen. Zou mm. ze erop kan ik niet raden. Het was vlak bij zijn huis, volgens mij. Dus was het een flink voorgerecht of een dinner for one op de bank. We zullen het waarschijnlijk nooit weten. Succes, meiden. Een paar dagen later stuurde deze persoon nog een uh, rectificatie in. Want deze spion had even naar de neven van Eus gekeken. En daaruit opgemaakt dat het natuurlijk om een Turkse pizza ging.
2: Ja, kon gaan. Hij wist het niet zeker, volgens mij.
1: Nee, de spion sloot af met hoe dan ook. Hij genoot er in ieder geval wel van. Uh, Ik heb hierover nagedacht. Ja. En ik denk dat het een uh, stevig voorgerecht was. Ik denk dat de vrouw van Eus een type is die heel gezond kookt. Oh ja. En ook bijvoorbeeld ja, van dat typische kindereten. Ja. Uh, worteltjes, dopertjes. Ja, en er zijn niet van. Dat Eus dan denkt van weet je, ik neem alvast eventjes een lekkere ja. Turkse pizza. Na een, een draaidag bijvoorbeeld. Ja. En dan zo direct dat gezonde voer.
2: Hi media meiden, dank voor jullie superleuke podcast. Graag gedaan. Altijd lachen op de fiets en mensen glimlachen altijd terug tegenwoordig. Leuk. Afgelopen week zat ik niets vermoedend te lunchen op het werk bij de Erasmus Universiteit. Oog en... opgeleide luisteraars. Ja, het is echt heel bijzonder. En wie signaleerde ik daar al etend? Het was Azouette El Looney. Hij at een burger met patat. Echt een aanrader in het paviljoen. Jenny. Of Jenny. Mm, spils. Oh, goed. Ik zei spils. <lacht> 10 euro. Shit. Ik zou ook nog kut. Dat mag ook niet natuurlijk. <lacht> ik, mijn excuses. Um, een burger met patat... Ja, sorry, ik ben helemaal van mijn apropos dat ik het heb gezegd. Altijd goed, hè? Ja, wel vind ik niet bij een universiteit passen per se. Nee, maar wel, maar wel bij Aschewood. Ja.
1: Dag media meiden. Daarnet heb ik een etende BNR gespot. Ik stond af te rekenen bij de zelfscankassen bij de Albertijn op het Haarlemmerplein... toen ik naast mij een kaalhoofdige man met een uitgesproken zwart zikbaardje zag opduiken. Hij rekende twee mini-roomboterappeltaartjes af. Onder zijn grootte en naar mijn inschatting niet goedkope zonnebril... ontwaarde ik onmiskenbaar het gezicht van Mike de Boer. Eenmaal buiten en keurig na het afrekenen... nam Mike een lekkere hap van in elk geval... één van de twee mini-roomboter-appeltaartjes. Smikkelen, puur luxe.
2: Ik wil het weer zeggen. Ik zei het niet. Speelzooi. 15 euro. 15
1: euro. Ik denk, <laughs> ik vind het lekker dat jij het nu ook hebt gedaan. Dat Mike het jubileum al een beetje in zijn bolletje had: is een kale bolletje. <laughs> en dat hij toen een uh, roomboter uh, appeltaartje is gaan kopen. Voor ons, denk je echt. Ja. Leuk. En uh, wat ik wel grappig vind: ik ben zelf ook vaak bij die Albert Heijn te vinden. Ja, Albert Heijn op het Haarlemmerplein in Amsterdam. En uh, dat is echt zo'n Albert Heijn waar ik ook vaak alvast ga snacken als ik iets heb aangeschaft.
2: Specifiek bij die Albert Heijn? Ja. Waarom? Ja. Ja,
1: dat vroeg ik me dus ook af toen dacht ik volgens mij heeft dat met dat plein te maken. Ja. Je hebt daar toch een beetje het gevoel van dat je eventjes daar nog rustig kan staan. Een soort wijd uitzicht. Weits ja. uitzicht. Je Geen kijkt fietsen, even naar de duiken, naar de terug. fonteinen. Uh, ja, het is echt een Albertijn die uitnodigt om alvast uh, iets open te trekken. Laatst <laughs> toen stond ik daar had ik in de regen. Ja. Toen had ik zo'n zak Haribo snoep gekocht. Welke die, welke? Die harde hartjes. Ja. Vind jij lekker, hè? Ja, die, die trok ik toen ook op en toen dacht ik ook nog van... oh, wat gênant als iemand dit ziet dat ik zo sta te bunkeren.
2: Nu zeg je het zelf. Ja. <laughs> dat is het leven. Ja, dan deze, die is echt... oh nee, mag ik niet zeggen. Deze is ook onwijs leuk. Ik zeg het echt heel vaak, kom ik nu achter. Mm-hmm. Maar goed. <clears throat> Na wekenlang speuren is het mijn beurt om een etende BN'er aan jullie door te geven... Het gaat om een etend persoon die wellicht niet voor BN'er door kan gaan, maar uitgebreid door jullie is besproken en daarmee niet in dit item zal misstaan. Zondag, jongsleden, stond ik met Tina Nijkamp op een familiefeestje. Wow. Ik heb Tina lekker zien smikkelen van een grote beker tomatensoep. De soep zat vol met grote stukken groente: Courgette, bleekselderij, tomaat en kidneybonen. Hierbij hapten ze af en toe in een zachte, witte bol. Nee. Overigens werden beide, de tomatensoep en de witte bol, maar voor drie kwart genuttigd. De beker Cola Light, die ze daarbij dronk, ging wel tot de laatste druppel op.
1: Ja, favoriet drankje in de show missen. Van de klopt. Maar deze spion is eigenlijk familie van uh, Tina Nijkan. Ja,
2: vond ik ook verrassend, dat je echt in de privésfeer... Uh... Ja, en dan toch gaat lekker. Ja, blijkbaar maakt het haar niet uit. Die
1: soep zat vol met grote stukken
2: groenten. Ja, dat, dat, ik vond het niet heel lekker klinken. Ik, gezegd. ik snap wel dat ze kwart heeft laten staan... Nee, ik dacht misschien
1: een soort minestrone
2: achtige soep. Hou ik zelf wel van. Oh ja, ik zag het meer waterig voor me. Oh ja. Maar goed, we zullen het nooit weten.
1: Ja, de laatste BNR deze week die gespot is, een verrassende BNR. Mm-hmm. En het bericht ging dan ook als volgt: verrassende BNer gespot op Amsterdam CS. Theo Hiddema, die bij de Smullers een kasu vlees stond te eten. Opvallend, omdat ik dit toch niet het type mens vond. Om een iets wat laffe en lauwe snack in een stationshal te eten. Ook hij blijkt dus toch maar gewone mens te zijn.
2: Ja, dit is echt te gek. Echt heel erg grappig, vind ik. ik zie je ja. helemaal voor me.
1: Zit ook heel erg goed Hij voor had me. waarschijnlijk
2: wel zo'n pak aan. Ja. Denk je niet? En dan ja. zo'n soufflé. En een beetje zo'n guitig kopie erbij. Ja, en ik zou hem dus ook meer inschatten als hij dan gaat snacken op een kroket of een frikandel of een gehakt staaf. Of zeg maar niet op een soufflé. Dat vind ik echt heel erg leuk. Zou die vegetariër zijn? Nee, dat lijkt me echt niet. Hamers houdt hier misschien gewoon heel erg van... Het is ook een hele lekkere snack, vind ik zelf ook. Vind ik zelf ook, ja. Nou, eet smakelijk, Theo, meneer Hedebaan. Dan de BNR-volger van de week. Tamer, een hele bijzondere naam. Het was weer ongelooflijk spannend. Ik weet nu al wie het is, want ik heb het kaartje net uit de bak gepakt. En uh, van jij weet het binnenkort ook. Want toen ik jou liet weten dat deze persoon ons is gaan volgen... Toen stuurde jij mij een appje met een punt erachter. Dat doe jij echt nooit. Maar jij schreef van, dit kan ik niet geloven met een punt. Ja. En het gaat hier om de grote... Hij is bekend van Idol 2003. Het is niet Jamai, het is Jim Bakken. Ja, ik kan het gewoon nog steeds niet geloven. Ik vind hij jij, bent echt hier, jij praat hier al dagen over. En ik probeer gewoon te ontspannen. En dan kom je er weer mee. van Ja, Jim Bakken, Jim ik heb Bakken. ook
1: nog een paar keer aan jou gevraagd, geappt van is hij ons echt gaan volgen. Ja, was echt gaan volgen. Toen en? hij het appte, was ik volgens mij ook op een
2: feestje... was ik mogelijk dronken op dat moment. Ja, je was bijna een etentje. Ik was daar al weggegaan. Jij ja. Ja, was daar nog. <laughs> Toen heb ik nog twee keer gevraagd van, is het echt waar? En wat raak je zo eraan?
1: Ja, ik vind het gewoon zo'n grote speler. En dat hij dan de mediamijnen volgt. Ja. En dan bij onze jubileum-uitzending. Ja, het is een heel mooi cadeau. En ik vraag me dan ook af, zou hij met Bettina... over de mediamijnen praten? Misschien luistert hij nu wel en dan gaat hij dat insturen... Hartelijk welkom, Jim Bakken. Absoluut. Nu komt reclame. Nu komt reclame. Nu komt reclame. Tamer, wij vinden het altijd heerlijk om op de bank onder een deken een goed boek te lezen. Zeker. Je kan tenslotte niet altijd de televisie aanzetten. Nee. Maar soms moet je ook eventjes van die bank afkomen. Ja. En ook dan kun je lezen met Storytel. Klopt. Want met Storytel luister je onbeperkt luisterboeken waar... En wanneer je maar wil.
2: Klopt, Folly. Het kan overal. Ik vind het zelf heerlijk om te doen als ik ga wandelen. Ik probeer nu die Tina stappen te halen. Dan zet ik zo'n ja. boek op. Ga ik lekker lopen. Maar bijvoorbeeld ook tijdens het koken is het heel fijn. Dan kan je gewoon dingen gaan snijden. En dan sta je daar toch wel een half uur, drie kwartier. Zet je gewoon een boek aan. Dan ben je zo mm-hmm. pagina's verder. Um, deze zomer heb ik Storytel ook veel op reis gebruikt in het buitenland. En toen ging ik samen met degene met wie ik op vakantie was hetzelfde boek luisteren. Dat was zo gezellig. Oh, wat goed. Ja, echt een tip. Wat
1: voor ons en veel van onze luisteraars extra leuk is, is dat er heel veel is boeken op Storytel staan. Klopt. Daar hebben we het al eerder over gehad. Ik luister nu bijvoorbeeld het boek Top Show... ...achter de schermen bij Voetbal International. Het een Heels. van mijn oh. favor... Oh. Oh shit. <laughs> Gaat ondertussen weer 5 euro in de pot. Zit zitten nu op 20, 20 euro. euro. Okay. Ja, 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 ja. Ga door. voor Stichting Burnout. <laughs> um, ik luister nu bijvoorbeeld Top Show... Uh, ...achter de schermen bij VI. Een van mijn favoriete programma's. Uh, geschreven door Michel van Egmond en Jan Helenius, de eindredacteur van de show. Leuk. Um, ja, het is nu natuurlijk heel erg actueel.
2: Ja, echt leuk om te lezen hoe het daar achter de schermen gaat. Uh, ik, ik vind het echt iets voor jou om dat boek te luisteren. Mm-hmm. Uh, ik luister ook naar een heel leuk boek op dit moment: Dat is New York, de gedroomde stad. Van Erik Mauta, correspondent oh ja. van RTL. Ken ik. ik ben altijd al gefascineerd een beetje naar hem geweest. En hij vertelt in het boek gewoon alles over zijn bruisende leven in de in the city that never sleeps. Hij geeft veel, ja. Hij geeft veel en hij geeft echt zo'n kijkje in de keuken. Dat is gewoon ja. echt genieten. Uh, leuke is, dat is bij Storytel niet altijd, maar sommige boeken zijn door de auteur zelf ingesproken. Deze ook, dus je hoort het met zijn stem. Dat oh, vind ik echt leuk. Ja.
1: Leuk. Ja. Wil je Storytel nou ook eens proberen? Dat kan. En speciaal voor onze luisteraars kun je 30 dagen gratis luisteren. Ga naar story.tel. En story.tel is story.tel. Met één L. Veel plezier. Veel plezier. Media Meiden. Media Meiden. Media Meiden. We gaan de mediaweek doornemen. Ja Tamer, want uh, we zijn deze week niet de enige met een jubileum. Nee. Ook Robert ten Brink uh, heeft zijn jubileum gevierd. Gefeliciteerd. 30 jaar All You Need Is Love. Hij zat daarover bij Jinek deze week. En ik was die dag uh, toevallig aan het schakelen... even met een vriend van mij uh, die bij Jinek werkt... en die hem ook had voorbereid. Um, okay. En die zei toen al in de middag... Van, oh, ik heb zo'n heerlijke PR ge- geschreven. PR is de aankondigingstekst... die je dan voor de presentator schrijft. En dat... Is inderdaad een heel leuk werkje om te doen. Zeker als het uh, over een onderwerp gaat. dat je erg aan het hart gaat. Vind ik ook altijd heel leuk. En hij is ook enorme All You <trales> Hij stuurde hem toen smiddags al toe. en het, uh, ik ga je daar even mee verwennen.
2: Speels. Vandaag, precies 30 Shit, jaar. zei het weer. Sorry. Oh. 25 euro.
1: 25 euro. Vandaag, precies 30 jaar geleden. liep Robert en Brink voor het eerst de showtrap af van het legendarische programma al je niet te sloof. Hij kon toen nog niet vermoeden dat het programma niet alleen zijn leven, maar ook dat van vele Nederlanders voorgoed zou veranderen. Tegenwoordig is geen traanbuis meer bestand tegen de emotionele mokerslag van Dr. Love. Ja, je hoort Eva die, zeggen. Ja, En Eva deed het ook en die zei toen daarna van, uh, oh, ik had me al de hele dag verheugd om deze per uit te spreken. Grappig. En uh, ja, dat vond ik wel leuk. Toen werd uh, uh, mijn vriend nog bijna genoemd bij naam. Dat is ook altijd een mooi moment als uh, talkshow-redacteur. Absolute. Dus uh, uh, Eva zei zoiets van, uh, ja, de, de redacteur had zo'n leuke PR geschreven, zo'n leuke aankondiging geschreven. Oh. Um, Daar maar net voor... niet bij naam. Helaas, helaas, helaas. helaas. Uh, Moeten wij hem
2: nu dan bij naam noemen? Het
1: was Mark Robinson. Mark Robinson. Verder was het ook gewoon een heerlijk item over Al je nietsloof. Natuurlijk een fantastisch programma. Ja, heerlijke show. En ook Robert, die uh, uh, zei eigenlijk van zo'n programma maak je niet alleen.
2: Hoor je vaker van de nenners.
1: Hij had ook nog even zijn post op zijn Instagram pagina gedaan. En daar zei hij ook van misschien een mooi moment om alle mensen te bedanken met wie ik sindsdien heb mogen werken. Want zoiets als dit. Kan alleen in stand blijven door de inzet van heel veel professionele, creatieve redacties, camerateams, montagewonders en mensen met fantastische ideeën. Zo? Ja. Mooi. Dus ik, ja, het was eigenlijk twee
2: keer een momentje dat iemand even van achter de schermen echt zo. naar voren werd geduwd. Ja. Mooi om te zien. Mooi om te zien. Ja, dan Fanny in uh, aflevering 1 van onze podcast. Mooi om daar nu even in uh, deze jubileumaflevering op terug te blikken nog. Mm-hmm. Daarin hadden wij het over um, een zogenaamd Diner van een vriendinnengroep uit, bestaande uit BN'ers die wij graag uh, volgen.
1: Mm-hmm.
2: Het is een vriendinnengroep, als je hem nog niet kent, hou je vast, want het is een combinatie waarvan je echt denkt, dit meen je niet. Astrid Joosten, Caroline Tensen, Irene Moors, Karin Bloemen, Angela Groothuizen en Anita Witsier. Heerlijk. En ik heb groot nieuws, ze zijn weer bij elkaar gekomen deze week. Oh ja. En uh, dat vond ik ontzettend leuk om te zien. Uh, het was volgens mij deze keer een lunch. Want ik dacht een je daglicht om die foto te zien. Ik weet het niet helemaal zeker. En Irene Moors plaatste onder die foto... lekker met de meiden, meiden, meiden. Mm. En Ed um, Anita Witsier... volgende keer ben je er weer bij, toch? Hashtag lief en leed. Hashtag tv-vriendinnen. Super. Anita was helaas verhinderd, denk ik. Waarschijnlijk moest ze draaien. Um, de vrouwen die zijn uh, deze keer samengekomen in de... Oriole Bistro in Amsterdam. Oh? Ja, ik ken ken dat niet. Uh, Het blijkt bij mij in de buurt te zitten. En ik neem je heel even mee. Dit heb ik van de site gehaald. Oriole Garden Bistro ademt het gevoel van een mediterrane tuin. Met het wilderige groen dat de prachtige tuin werkelijk naar binnen haalt. Dus ze hebben buiten naar binnen gehad. Het is binnen, maar... De gouden Oriole Vogel... Ik hoop dat ik dat goed uitspreek, maar goed. De gouden Oriole Vogel nodigt iedereen uit om zich vrij te voelen en te genieten van het allerbeste van de mediterrane keuken. Nou, deze Een mooie vrouw is... locatie, hè? Echt voor een mooie locatie voor deze vrouw. Ja, Ik denk dat het dus een lunch was, maar misschien was het wel een diner. En ja, je zag een vo- foto met z'n allen, behalve Anita dus. En dan zat nog wat wijnglaats op tafel, maar ook koffie. hadden had ook koffie gedronken na het eten. Wat ze hebben gegeten, weet ik niet. Astrid Joosten die was deze week de gast bij Arjen Lubach. Gewoon als de gast aan het eind uh-huh. van het programma. En hij vroeg haar helemaal de hemd van het lijf over deze vriendinnengroep. Hij was daar blijkbaar ook heel erg mee bezig geweest... Of hij wist niks anders wat hij moest bespreken. En uh, toen uh, vertelde Astrid van ja, we hebben het ook over salarisonderhandelingen en uh, over wat we allemaal verdienen. En toen sprak zij de zin uit. De commerciële meiden verdienen meer dan de publieke meiden. Maar dat is ook een keuze. Ja, ik vond het grappig dat zij zichzelf dus echt meiden noemen. Ja. Zowel onder die post als in zijn programma. Ze zien ook zichzelf en elkaar echt als meiden. Girl power. Girl power. Ja Tamer, in de categorie transfernieuws. Ja.
1: Transfernieuws. Gijs Rademaker stapt over van één Vandaag naar RTL, over commerciële meiden gesproken. Inderdaad, gefeliciteerd. Hij gaat aan de slag als opiniepeiler en presentator van het RTL Nieuwspanel, dat volgend jaar van start gaat. Daarnaast zal Rademaker vaker te zien zijn als vaste gast bij RTL Late Night Talkshows om het sentiment van de samenleving te duiden. Hm? RTL is blij met de komst van Rademaker, zegt directeur Content... Peter van der Vorst. Met alles wat er gebeurt in onze samenleving... is het waardevol en belangrijk om te weten hoe Nederlanders denken... en wat hen bezighoudt. Via het nieuwe RTL Nieuwspanel kunnen we onder leiding van Gijs... dat gesprek met de kijker over tal van onderwerpen dagelijks gaan voeren. Rademaker heeft de afgelopen jaren bewezen, zegt Van der Vorst... dat hij op een toegankelijke en positieve wijze kan duiden wat er speelt in Nederland. Dat klopt wel. Hoofdredacteur Ilse Oppeneer van RTL Nieuws... zegt dat met de komst van Rademaker... de juiste ervaring en expertise wordt binnengehaald... om nog dichter bij onze kijker te komen staan. Nog dichter? Stonden al heel dichtbij.
2: Echt nog een stapje dichterbij. Ze mm-hmm. gaan echt helemaal tegen iemand aanstaan. Bijna wel. Ja, dan Fanny. Ik um, zag deze week de Instagram-post van een tv-productiebedrijf... Dat ik gewoon volg op Instagram. En er uh, was één story eerst. En er stond heel groot, uh, zwart met witte letters. En er stond in die witte letters... We're hiring, creatieve, foodie. En er stond ons eten bij. Dus ik dacht van, als oh, leuk, dit, de, dat productiehuis zoekt een tv-kok. Of iemand die echt heel erg veel met eten doet. Of op heel bijzondere manier. En dan gaan ze dan een leuk programma meemaken. Of die gaan ze volgen of zo voor yeah. documentaire. Maar uh, wat blijkt, ze zijn op zoek naar een lunchmedewerker. <laughs> Want toen klikte ik door op die store en er stond er een volgende, um, volgende uh, slide, zeg maar. En daar stond er dus, heb jij een passie voor eten? En vind je het leuk om op een originele manier onze lunch te organiseren? Gevarieerde lunch verzorgen in buffetstijl voor 30 tot 50 mensen. Creatieve invulling van gezonde lunch. Inkoop vanuit een vast budget. Afruimen, opruimen en voorraden bijhouden. Verantwoordelijk voor de hygiëne in de lunchruimte. Je bent heel welkom. Wat een droombaan. Wat een droombaan. Ik las deze week het volgende.
1: Frank Evenblij verdient soms maar 1000 euro per maand.
2: Ja, ik vind het bizar hoor. Ja. Is het nog steeds zo? Nee. Hij is nu toch bij Reinhard Oerlemans zo geweest? Nee. Hij is nu weer terug op het ja. hoofdveld. Nou, met terugwerkende kracht willen we hem heel veel. Sterkte wensen. En kracht. Ja, dan van die heel erg mooi nieuws. Ik vind dit zelf heel erg leuk, want ik ben helemaal gek op deze programma's. Het is een reeks van programma's. Die wordt gefresteerd door Frits Sissing, waarin hij op zoek gaat naar musicalsterren. En daar komt een nieuw deel aan. En voor het eerst gaat Frits op zoek naar twee hoofdrolspelers. En het zijn Danny en Sandy. Um, Frits is eerder op zoek gegaan naar Evita, Joseph, Mary Poppins, Zorro en Maria uit The Sound of Music. Die heeft hij allemaal gevonden. Heb um, je hebt die allemaal gekeken? Ja, ik denk het wel. Als kind keek ik dat al. Ik vind het gewoon zo leuk. Het is gewoon TV op zo TV-achtigste. Er staat iemand met zo'n smoking, met zo'n strikje. En dan komen mensen van die trappen af. En die ja. jury wordt zo geschakeld. Ja, het is gewoon echt TV-amusement zoals het bedoeld is. Ja, pittig commentaar. En dan al die bombastische muziek. En als er eentje weggaat, gaan ze zo'n kort afscheidsliedje zingen. Ja, dat is mijn lievelingsmoment. Met die dat koffers in heerlijk. hun handen. En het is gewoon zo speels. Oh! oh shit. Oh, nou, het is, ja, 30 euro
1: shit. inmiddels.
2: Ik ga het nu echt niet meer zeggen. Ik heb het
1: maar één keer gezegd.
2: Ja, Ik ben er blijkbaar echt heel erg slecht in. Maar um, nou, ik vind dat gewoon een heel leuk programma. Hij gaat nu dus uh, op zoek naar de hoofdrolspelers van Grease. Frits heeft aangegeven dat hij het verhaal van Grease... heerlijk romantisch voor iedereen vindt. Mm-hmm. naar zijn woorden. En het is natuurlijk een jaren 50 verhaal. Maar Frits en het team van de musical gaan het in een modern jasje steken. Dus... Ik weet niet wat we kunnen gaan verwachten, maar het wordt echt gemoderniseerd. Oh. Zijn Danny en Sandy wel man en een vrouw?
1: Ik wou net zeggen, dat
2: klinkt alsof de genderrollen worden omgezet. Zou zomaar kunnen, Fanny. Maar we gaan het allemaal meemaken. Ik kijk er enorm naar uit. En uh, veel plezier met voorpret. Jij ook. Dankjewel. Dan, uh, ja, groot nieuws over Luc Ikink uh, van RT Boulevard. Hij uh, plaatst uh, veel Instagram stories. Over eten, over dingen, of van alles en nog wat. Mm-hmm. Zijn kinderen, wat ze eten, uh, hoe hij dat aanpakt. Vaak maakt hij soep met hapjes. Uh, en nu heeft hij iets geplaatst over zijn horloge. En ik lees het even voor. Mijn Garmin horloge van drie jaar oud... heeft een batterijtijd van zes... tussen haakjes uitroepteken, Ik vind het echt veel. Zes volle dagen. Vind ik indrukwekkend. No spon. Maar hoe kan het dat bijvoorbeeld de Apple Watch... een veel mindere batterijduur heeft... Hoorde YouTuber MKBHD al onder de indruk zijn van 2,5 dag bij de nieuwe Ultra. Die heeft wel iets meer functies en dan doet hij zo'n smiley die kwelt. Hij vindt ja. die functies denk ik echt geweldig. Ik denk het ook, ja. Hij heeft, die heeft wel iets meer functies, maar ik denk dat mijn horloge te vergelijken is met een normale Apple Watch die 18 tot 36 uur meegaat. Raar. Ja, ik, ik zie hem bepalmereerd voor je uitstaan. Ik heb het ook een aantal keer gelezen. Ik snap het ik snap op het, het, het einde niet, niet helemaal.
1: Nee, niet. Hij ging ja. toch 6,5 uur mee en nu heeft hij het over 18 tot 34. Uur.
2: Nee, maar, um, nee. Zijn horloge gaat 6 dagen mee. En maar um, die nieuwe Apple Watch die gaat 2,5 dag mee, maar die heeft meer functies. De, zijn horloge, Ja, je wat, die functies heeft hij niet op zijn Garmin horloge. Dus zijn Garmin horloge is te vergelijken... met een Apple Watch die 18 tot 36 uur meegaat. Maar zijn horloge gaat er zes dus dagen mee, dus veel langer. Dus um, <laughs> ook al is er nu een nieuwe, nieuwe Apple Watch die wel beter is... Ja. de slechtere versie die hij heeft van Garmin is... Nog beter. veel. Ja, precies. Maar ik, ik ben, ben zo blij voor hem dat hij altijd weet hoe laat het is. Dat is gewoon heel handig. Ja. Hij weet altijd hoe laat het is. Hoe laat hij op moet
1: en hoe laat ja. RTL Boulevard begint. Ja, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja, Tamer. Ja, Fanny. Iedereen had het erover. Ja. Five Live is begonnen. Een nieuwe serie op SBS.
2: Van Lina de Mol. Ja. Met Lina de Mol. En het leuke is, Fanny, het gaat over een talkshow. Uh, de talkshowwereld. Ja. Het speelt zich af op een redactie. En dat is voor ons natuurlijk een droom die uitkomt voor ons meiden. Het is gewoon 100% genieten. We zaten hier ook al weken over te praten met allemaal andere media. Oh, het gaat bijna beginnen. Het, gaat bijna beginnen. Ja. Uh, het is begonnen. We gaan het volgen voor de podcast. Uh, misschien leuk als luisteraars ook gaan kijken. En dat we het echt met z'n allen kunnen kijken een beetje. Ja. Lijkt me heel gezellig.
1: Linda de Moor heeft zelf de hoofdrol. Ja. Samen met Maar Toornsta. Ja. Uh, zij spelen een stijl dat uh, gescheiden is. Maar wel nog samen iedere vrijdag een talkshow presenteert. Heel
2: erg realistisch. Ja. En uh, ja, dat gaat natuurlijk helemaal niet goed, want ze hebben privé ook spanningen. Ja. Op het werk zijn er spanningen. De zenderbaas
1: uh, vindt uh, uh, dat de talkshow te weinig scoort. Ja. Dus uh, die vindt dat er wat moet veranderen.
2: Die vindt dat er een vernieuwingsslag worden gemaakt. Uh, er moeten jonge mensen bij komen, diverse mensen. Dus er moet een soort, ze moeten pilots gaan opnemen met jonge en diverse mensen. Dat nou, schiet ook totaal in het verkeerde keelgat bij deze twee tv-vedettes. Die hebben ja. daar helemaal geen zin in. En je ziet dus het rijlen en zijlen op die redactie, want er is een nieuw meisje... gespeeld door Abby Hoes, Honey. Mm-hmm. En zeg maar Honey als honing in het Engels, die het Honey schaft. En um, die speelt uh, de stagiair, dus die komt daar stage lopen. Nou, en die kijkt haar oogjes uit, hoor. Die denkt echt van, oh, 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 gaat het hier allemaal zo aan toe, hè?
1: Ja, heel erg herkenbaar. Ja,
2: heel erg herkenbaar. Hebben we allemaal op onze eerste dag gehad. ja. Um, Tamer, wat is jou opgevallen? Um, leuk dat je dat vraagt. Wat mij is opgevallen is dat er zeg maar, één hoofdmedia dat is Carolien Spoor... Ja. die is zeg maar de senior redacteur, maar die wordt Boeker genoemd. Boeker, dat, dat vond is ik zo heel gek. erg Amerikaans. Ja, ze denk, hebben waarschijnlijk in zo'n scriptlezing gezien van... Nou, redacteur, dat is te stoffig of dat snapt mensen niet. We gaan voor Boeker, die boekt de gasten. Ja. En, ja, ik vind dat raar, want dat gebruiken wij echt nooit.
1: Na het enige waar het nog wel eens voor wordt gebruikt... is voor de muziekredacteur. Ja, dat hij de bandjes boekt. Maar dat is vaak ook een uh, wat creatievere rol. Zeg maar, som- dat, ja, dat is
2: geen redacteur dan. Ja.
1: Meer een soort eigen stationnetje. Ja. Maar in principe ben je gewoon redacteur. Um, ja. In eerste instantie was ik wel even aan het zoeken... toen ik het keek, van, is dit nu een uh, uh, dagelijks programma? Gaat het om een dagelijks programma ja. of om een wekelijks programma? Ja. En om heel eerlijk te zijn, op het moment dat ik die redactievergadering zag... met de presentatoren erbij, Dan weet je toen het, ja. wist ik wel van... dit kan geen dagelijks programma zijn. Daar komen ze niet bij. Nee. In Hilversum is het zo dat bij dagelijkse talkshows... eigenlijk nooit de presentatoren mee vergaderen. Heel veel mensen aan wie ik dat vertel vinden dat heel erg raar.
2: Ja, vinden dat bizar, ja.
1: En bij weekprogramma's uh, vergaderen de presentatoren wel vaak mee.
2: Ja, klopt. Daar kon je het inderdaad aan zien. Ja. Uh, nou ja, behalve dan dat het boek er niet en dat de redactie klein is, vond ik er best wel veel dingen, best wel realistisch aan. Ja, ze hebben goede research gedaan en goed gebeld met mensen hoe dingen allemaal gaan. Um, ik vond het heel grappig hoe die hoofdmediameid Carolien Spoor dan gaat bellen met iemand, met een gast die ze probeert binnen te halen en dan gaat zeggen: Hé, hey, maar. Uh, Sarah, zo heet Linda dan. Sarah is echt al jaren fan van je. Echt al jaren. En ik kan niet beloven dat we er niks over gaan vragen. Ik kan wel zeggen dat we er heel zorgvuldig mee om zullen gaan. Ja. Geweldig dat je komt. Laat je nog even weten of je mee eet. Oké, okay, helemaal <laughs> super. Ik zie je vanavond. En hangt ze zo op en dan loopt ze zo naar die andere redacteuren toe. Een beetje met zo'n parmandig loopje van hij komt. Ja. En hij is vegetarisch. Ik Geef je het even door aan de cateraar? <laughs> en dan zie je die stagiair helemaal zo. <hast> die weet dan niet hoe ze dat moet doen.
1: Ja, 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 ja. Ik vond dat wel een goede... Dat is ook echt een techniek die ik zelf vaak gebruik. Zeggen dat de presentator heel erg fan is. Ik ook. En uh, dan willen gasten wel vaak komen.
2: Ja, bijna in elk appje toch, als je eerlijk bent?
1: Uh, Best wel vaak, ja. Het is alleen vervelend als je iemand daarna weer moet afzeggen.
2: Helaas. En wat viel jou verder op? Uh, Wat ik heel erg leuk vond,
1: was dat er best wel veel chips werd gegeten in de serie. Ja, (laughs) klopt. Vond ik grappig om te zien. Ja, Um, verder uh, werden er van die termen gebruikt... Um, die ook wel echt best wel vaak worden gebruikt in de showbiz. Zo hoorde ik voorbij komen... Uh, we moeten even stoeien met het format. Ja. We gaan de boel eens even helemaal opschudden. Ja. En we gaan echt voor jong in die vers. Ja. Dat zijn natuurlijk termen die ja. gewoon erg vaak vallen.
2: En op een gegeven moment riep, liep, riep Lies Visserijk, de eindredacteur van de show... Uh, die speelt het trouwens goed, maar ik vind ook een goede actrice... die schreeuwde van... Uh, niks is ooit def... Ja. Dat vind ik ook heel erg tv-achtig. Def, is het al def? Ja. Grappig.
1: Uh, Honey werd ook op een gegeven moment voorgesteld. Ging ze zo over de redactie. Dus uh, de hoofdredacteur zei van, nou, dit is die en die. Dit is David. En um, er waren er toen bepaalde redacteuren die niet opkeken van hun scherm... tijdens ja. het voorstellen. Ja. En ik weet nog heel goed dat ik ooit als stagiair... ook bij een programma kwam werken. En er was ook één oude redactrice... En die keek ook nooit op van haar scherm als ik ochtends gedag oh, zei of s middags naar huis ging.
2: Dat vind ik zielig. Ja. ja, dat doen ze wel echt. Ja, dat Volgens mij proberen ze heel erg die spanning ook neer te zetten. Op een gegeven moment riep uh, Lina de Mol ook, nou ja, Sarah Banning, zo heet ze eigenlijk. Riep vanaf de wc, uh, wat is het, toch een kutslangenkuil? Riep ze naar haar eindredacteur. Ja. Dus ze hebben dat in aflevering 1 proberen stevig neer te zetten van het is hier haat en hij, Het is een slangenkuil, je moet verjongen, je moet vernieuwen. Ja. En um, wat ook grappig is, is dat... Um, Baltimore, zeg maar, mm-hmm. die is totaal niet voorbereid. Dus dat vind ik ook grappig dat ze dat erin hebben verwerkt. Die vraagt gewoon nog echt een paar minuten voor lijf van wie, zijn, wie komen er ook alweer. Ja. En dan zegt ze van die einddragteur... van kijk even in het draaiboek. Je hebt toch een draaiboek? Zegt hij, ja, kijk zo even in. Ik heb niet zoveel met het draaiboek. <laughs> vond ik grappig.
1: Ja, die nonchalance zie je wel vaak in Hilversum terug.
2: Ja, bij bepaalde presentatoren. Het um, einde ging een beetje ver. Vond ik ook. Er is een soort, zit een soort fictieve versie van Angela de Jong in de serie... Ellen ja. Boetselaar, een tv-recent die uh, helemaal niet goed ligt bij, uh, bij de prestatoren van de show, vooral niet bij Sarah Bannik, oftewel Linda de Mol. En die komt toch aan tafel en die, uh, dat loopt niet goed af. Spoiler alert. Ja, spoiler alert.
1: Ja. Maar goed, um, we gaan iedere week kijken en we gaan iedere ja. week genieten, want ja. ik heb genoten. Ik ook. Nu komt reclame, nu komt reclame, nu komt reclame. Ja, Tamar, het is bijna tijd voor de Cello Biennale in Amsterdam. Van 20 tot en met 29
2: oktober in het Muziekgebouw en het Bimhuis in Amsterdam. Ja, heerlijk, Fanny. Het culturele seizoen is echt helemaal begonnen. We zitten vol in de herfst. We gaan naar het theater, we gaan naar concerten. Die bioscoop, als is mogelijk. Tijdens de Cello Biennale staat, je raadt het al, de Cello de dus Centraal... Ik denk bij een cello toch aan klassieke muziek. Maar het leuke van dit festival is dat het heel divers is. Dus er is ook popmuziek, zelfs electro, en er is ook een familievoorstelling. Ja,
1: wist je trouwens dat de zangeres van onze leader in die voorstelling speelt?
2: Ja, dat heb ik echt heel erg leuk.
1: En het gaat om de voorstelling de familie Fermicelli. Nou, als je... Ga er zelf ook in. Ja, dat snap ik. Heel erg leuk. Speciaal voor onze luisteraars uh, een kortingscode. Een hele speelse kortingscode. Je zei het. Ik zei het inderdaad.
2: 35 met code, euro.
1: Met de code CELLOMEIDEN22. CELLOMEIDEN in hoofdletters. 22. En dan een uitroepteken. Krijg je 20% korting op een selectie van de concerten. Ga naar cellobionale.nl. Slash Media Om kaarten te bestellen. Veel plezier. Veel plezier. Media Meiden, media
2: Ja, Fanny. Speciaal voor ons uh, jubileum. 25 aflevering. Ik zeg het nog maar even één keer. Ja. Eenmalig terug. Er is ook veel naar gevraagd. En we doen het gewoon eenmalig terug de rubriek. Chips van de Week. Van de week. Want tijdens al die programma's die we in hele tijd kijken, moeten we natuurlijk ook iets eten, Fanny. En dan eten we meestal. Chips. Vandaar de rubriek, de Chips van de Week. Met deze week, Chio, mixplosions, paprika. Voor ons is dat echt een bijzondere Chips... Wij hebben een groepje mediameidenvriendinnen... met wie wij vaak weekendjes weggaan, op vakantie gaan. En het vaak, ja, dan gaat het tijdens de weekenden alleen maar over de tv-wereld. Um, een van die vriendinnen van ons is helemaal gek op deze chips. Ja. En die heeft ooit, heel mediameidachtig vinden wij dat... een mail gestuurd naar de online supermarkt Picnic. Wij hebben die mail in ons bezit. Zij heeft geschreven, dag Merle, die werkt denk ik daar. Dag Merle, wat leuk. Dank voor je mail. De Mixplosions paprika van Chio zijn mijn favoriet. Zou te gek zijn als deze in het assortiment komen? Roetjes, dan de naam van onze vriendin.
1: Ja, Het leuke hieraan vind ik dus dat je als mediameid soms echt iets kan veranderen.
2: Ja, het want werk de chips voelt... zijn in het assortiment gekomen. Ja, het werk voelt soms een
1: beetje leeg. Maar je kunt natuurlijk ook je doorzettingsvermogen en overtuigingskracht uh, inzetten uh, bij chipsinkopers van middelgrote supermarkten. Ja. Niet alleen bij BN'ers. Nee, heel mooi om te zien. En uh, het is haar gelukt. de chips uh, is daar nu te verkrijgen. Uh, Wij hebben hem dit weekend ook weer heerlijk gegeten. Het is een heerlijke chips. Het is eigenlijk ook een hele feestelijke chips, daarom ook uh, bij het jubileum. Het zijn namelijk drie verschillende figuurtjes in één zak. Ja,
2: klopt. En dat vind ik heel leuk. Ik ook. Uh, Het zijn driehoekjes, rondjes en een soort sterretjes. Ja, en um, het is een chips waar je even op gewezen moet worden... want je pakt hem misschien niet zo gauw... of je weet niet dat hij bestaat. Nee. Van Chio in een zwarte zak met blauwe dingen erop. En um, het is een brosse chips.
1: Ja, Funny Die echt... Crunchy staat er op de ja,
2: zak. Ja, and Crunchy, ja. En het is echt heel erg lekkere chips... Ja. Ik ben er dus ooit door deze vriendin van ons op gewezen. En toen dacht ik echt, wat is dit? Wat zit hierin? Mijn moeder kwam bij mij langs en ik had ja. deze chips gehad van... ik moet nog even testen voor de podcast. Precies. Dus ik had zo'n bakje je neergezet en toen zei mijn moeder van... ja, het is, heeft een licht zuurtje. En toen Fris. zei ze later van, haal dit bakje nu bij mij weg... want ik eet het helemaal op. <laughs> toen heb ik bij mezelf neergezet en heb ik het helemaal, helemaal opgegeten. opgegeten. Ja, uh, eet jij deze chips graag?
1: Ik eet hem heel graag. Uh, deze vriendin haalt ook vaak deze chips in huis als ik kom. Ja. Um, ja, ja. houdt van bros. Ik hou van bros, dat ja. weet iedereen. Ja. En uh, onze dochters houden ook erg van Bolse chips. En die krijgen dan ook altijd een bakje.
2: Lekker. Vinden ze deze ook lekker?
1: Ze vinden deze ook heel lekker. Het is ook gewoon een speelse.
2: Oh, mag oh, ik niet... 40 euro. 40 <laughs> ik, euro. Ik heb het echt zo goed geëindigd. En jij gaat nu echt alsnog helemaal net voor de finish onderuit. Nou, meis, ik heb het drie keer gezegd nog altijd. En die andere
1: keren zijn we. <laughs> ja, oké. Okay, maar
2: ik ben blij dat ik nu ben gestopt. Tamer, ja, we gaan naar het cijfer toe. Ja. Uh, poeh, ik heb er nog niet echt goed over nagedacht. Ja, ik weet het opeens. 8,4. Oh, ja? ik, ik doe een 8,3. Nou, komen we uit op een gemiddeld cijfer van 8,35.
1: Ja, Tamer, dat was allemaal weer de 25e aflevering van de Media Meiden. Ja. En Tamer, zoals je weet, in de showbiz doe je nooit iets alleen. Nee. Er staat vaak een heel team achter je. Ja. Uh, dat zijn Robert en Brink ook al. En uh, bij ons is dat ook zo. Wij willen iedereen van meer van dit hartelijk bedanken. Guusje, Gijs, Teun. Dank voor jullie enthousiasme. En dat jullie erin geloofden, toen nog niemand erin geloofde. Ja, dat, dat heeft echt enorm veel voor ons betekend. Dat weet ik uh,
2: Ook heel veel dank aan Lois Bakker natuurlijk. Uh, die maakt onze geweldige tegels die altijd op Instagram ziet. En uh, zij heeft ook echt die Media met Presence. Heel leuk om met haar te werken. Klopt. Um, ook heel veel dank aan Kees Groenteman, die ons lieder heeft gemaakt. meert van de vuurste Vries, die er dus in zingt. Um, zij hebben echt het vak Media Meid een geluid gegeven, een sound gegeven.
1: Ja, de sound van ons leven.
2: Ja. Bedankt Victor van Woudenberg,
1: de onzichtbare derde Media Meid. Uh, Bedankt voor je strakke montages. Je bent echt een vakvrouw.
2: Ja. En heel veel dank aan alle Media Meiden die je in het begin van deze aflevering hebt gehoord... De showbus is echt een hele harde industrie. Maar het is heel fijn om eindelijk erkenning te krijgen. Dank jullie wel daarvoor. We wensen iedereen een hele fijne Mediaweek. De televisiering wordt
1: uitgereikt donderdag. Wij gaan onszelf natuurlijk klaarmaken voor een nieuw seizoen Media Insight.
2: Live deze keer, zondagavond de eerste. 10 voor 10 op NPO 3. Uh, dan nog even voor. Stichting Burnout en Stress. De balans gaan we even opmaken. Ik heb het hier. Ga ik het bedrag uit de envelop halen. Wat we gaan doneren aan Stichting Burnout en Stress. <laughs> van iemand. Wij het de hele aflevering een aantal keer een bepaald woord hebben uitgesproken. Um, voor de duidelijkheid: dit was eenmalig. Volgende week gaan we het gewoon weer zeggen. Uh, maar nu een heel mooi bedrag: 40 euro naar Stichting Burnout en Stress. Mooi om te zien. Ja, volgende week zijn we er
1: weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Media meiden, Media meiden.
2: Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl.
0: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.